0: Njål, Petter Svensson, takk for at du stiller opp for dette historieprosjektet. Jeg skal ikke gå gjennom alle dine stillinger og verv, men jeg har lyst til å, å nevne at du ble æresmedlem i Norsk Sosionomforbund, og du er æresmedlem i fellesorganisasjonen, FO. Og i, i 1989 fikk du pionerstatuetten den tyngste æresbevisningen man kan få i LO. Og i 2008 fikk du ærespris fra landsforeningen på utekontakter. <tøk> men det jeg har lyst til jeg skal ikke dvele ved dette nå men jeg har lyst til å gå tilbake til det hele, hvordan det begynte. Du begynte på sosialskolen i 1967 og hvordan kom det til at du valgte det den veien?
1: Jo, det var fordi at, det vil si at det var noen tilfeldigheter. Det var, en far som drev en stålindustri nede i Vestfold. Mm -hmm. Han hadde jo lyst att at jeg skulle gå in i den, og bli med og bistå han i det arbeidet. Så jeg var der nede en periode etter gymnasiet, og da fant jeg ut at det var ikke noe for meg. Ikke kunne jeg, ikke var, kunne jeg utdannelse mig som ingeniør, og ikke var jeg spesielt interessert i økonomiske eh, forhold. Så da tenkte jeg at nå gjør jeg noe helt annet. Og da hadde jeg vel fått en sånn litt sånn tenning på, eh, på, på litt sånn sosialt arbeid, eller frivillig sosialt arbeid, og den slags via eh, å være aktiv i en ungdomsklubb. Uh, og så uh, uh, ringte jeg til uh, Andreas Grasmo, som var generalsekretær for Oslo Indre det som i dag er Kirkensby Misjon. Og så bare fortalte jeg at jeg hadde lyst til å prøve meg i sosialt arbeid. Og, så, uh, ja. og det, av, av en eller annen grunn, så tente han på det. Så han lagde en sosialassistensstilling for mig. Bo hotell genomtryck som det det hette som var en lägste lågtröskelinstitution för eh för alkoholiserade och hemlösa män. Ja. var hotell genomtryck? Det var en det var ett hopp och du skulle få lov att vara där i 2 3 4 dagar därför det heter genomtryck og så skulle du sluta så så som sånn begynte det med sosialt arbeid, kan man si. Og då och då och då en stund så förvand sig jag att detta likte jag väldigt gott och då var det lite som sånn valget mellan att och söka eller att börja och studera psykologi som jag också hade tänkt på. Så slängde jag in en sökning av socialskolan og så kom jag in. Så, så det var öppningen. Og så må jeg nok si at jeg ble løftet veldig i en veldig spesiell tid på hotellgjennomtekt, for der var det jo Gro Harlem Brundtland, Per Sundby, Odd Steffen Dalgar og Berthold Greveldt, alle unge fremadstormende leger som drev en projekt og undersøkte løsingerne, som det da kalte, og deres bakgrunn, og så dro det meg med som på en måte like på li, det synes jeg var veldig fint jeg ble tatt med på like fot og det førte jo til at jeg, at jeg skrev noen bøker sammen med Per Sundby etterpå det, og det ble jo veldig løft i forhold til å komme på sosialskolen så det var begynnelsen
0: ja. Ja. ja, det var en pionertid før løsvingeloven ble opphøvet, ja
1: det, vi skrev jo vi skrev jo bland annat en sån liten bok för socialdepartementet som het lösningar lösningarna en sönhetsflek på, på våld för den blev dratt in i diskussionen om om månpibelösningeloven.
0: Så Ja och så blev det socialskolan. Ja. Och där engagerade du dig også Ja. I plantant til noe som hett fellesrådet for sosialskolestudenter. Hva slags organ var det?
1: Det var et fellesråd for sosialskolestudenter, altså en en en, en, en sammenslutning av studentene i hvert i, på vær hver sosialskole Stavanger, Trondheim og Oslo. Det var det som var det engang. Mhm. Mm og, og de hadde en sånn felles hvor det, hvor elev, elevrådslederne som det het den gangen, kom sammen i fellesrådet. Og så valgte de en leder, og det var da mig. Så jeg ble valgt som leder av det fellesrådet, og fikk engasjementet i socialt arbeid, og i utdanningspolitikken, og i, og i sosialpolitikken ikke minst, styrket genom det arbeidet.
0: Så det engasjerte dere i disse spørsmålene, ja, ja. dere som var studenter? Ja, det
1: var det var en periode, vet du, 67 til 70, 68 opprør og det hele, og all aktiviteten på, på universiteten og høyskolen. Og den skolen jeg gikk på, den var nok en relativt tradisjonel konservativ skole, den var jo Norske Kvinners nasjonalråd. Så det der ble krasjet enda større ja. enn på andre steder. Ja. Ja. Eh så
0: efter skolan då var jag färdig 1970. Hur gick vägen då? Eh
1: då gick vägen direkt till utsektionen. Jag har ju nu flera tillbud, men jag var utsektionen som var på jag intresserad av. Ja. Så där var det som som hoppas si, i som medarbetare och driv i utsektionen.
2: Mm.
1: det syns jag var väldigt meningsfullt och det blev och prägade väldigt mycket av hela min det blev präg på väldigt mycket av min senare karriär. Den den tiden i utsäktionen. det är som är det som jag fick för klart det var ju at, at man kommer tidigt in för det alltså någon gånger så är det ju alltid för sent men att komma tidigt in og och bryte en, en, en negativ utveckling. Det var det vi hadde som det vi erfarte noen av som veldig viktig, og det ble liksom en sånn, si, sånn ledestjerne for mitt engasjement senere. Jeg var jo da med i 1980, så var jeg en del av det offentlige utvalget som skrev NOU 37-betrodenhet om oppsøkende virksomhet. Eh, og, da, og det ble jo liksom bibelen for de oppsøkende virksomhetene i Norge og senere så har jeg i 2003 så skrev jeg jo en, en bok for Europarådet om outreach work i, blant unge stoffmisbrukere og unge marginalfolk og det, ble liksom, det var for å løfte opp tidlig intervensjon og det kom også som en sånn reaksjon på hele det der å si eh, utviklingen innen rusomsorgen med ty fokuserte tyngere og tyngere altså på de tyngere og tyngere med metadon og med, med lavterskeltilbud og, eh, og så og glemte man jo eller man syntes det var for vanskelig med disse ungdommene som ofte var avvist noe vanskelig å nå frem til. Så, men, men det ble en var en diskussion i, i Europarådet, eller sekretariatet der da, som førte til at de mente at de også måtte få en bok om oppsøkende virksomhet med tidlig intervensjonsperspektiv. Så det skrev jeg også da.
0: Hva vil du si kjennetegnet ungdommene på den tiden?
1: på hvilken tid tenker du ja, på da? På når,
0: du, når du startet der og dere begynte å jobbe, og, og som du sier oppsøkende, hva innebar det? Ja,
1: det innebar å gå ut på gata og prøve ta kontakt med dem, eller de, de kom til natthjemmet også, og så tog du kontakt med dem der. Men de var jo, de, altså ungdommene var ikke noen veldig forskjellige fra de ungdommene i dag, de var, men det var, de var litt rufsete og de var litt sånn i opposisjon. Det de, de kan man ikke si at eh nødvendigvis peker dagens ungdom noen av de så altså, det jeg husker var at i Slottsparken så var det i begynnelsen så var det en del som hopp på sist med jeg pleier å si eh, de tok seg en et års pause fra fra studiene og satte seg i Slotsparken og blåsse hage det var liksom litt av det var selvfølgelig ikke hele bildet men var litt av begynnelsen etter år så ble det mer og mer preget av at det var folk med tung social bakgrunn og det var jo også det, det var jo også klar over på også fra hotellet gjennomtrekk i den tiden vi jobbet med de alkoholisthjeltene der, der, i den undersøkelsen jeg nevnte, så var det, vi gikk in på bakgrund, og da var det veldig mye barneverns bakgrunn, åpnøste mm -hmm. familier og tunge rus, rusbruk og psykiatri, blant disse foreldre. Mm -hmm. Så det synes jeg har alltid vært... Men altså, rusproblematikken kan du ramme alle, men disse, det er en del som er mer utsatt, en andra, det, det, det er preget är det är präglat heter de, de, de ungdomarna vi fick der, og det har syns jag präglat helt fram til i dag.
0: Mm. När du säger det uppsökande verksamhet, vad innebar det? Alltså hur jobbet er? Jo, gikk,
1: det var allt möjligt fra och från ja, det var ju eh, vi gick på gatan. Mhm. Mm eh, var vi så ju efter ungdom som inte som ikke hørte hjemme der, for å si på den måten. Altså ungdom som har var unge gutter og unge jenter som var i ferd med å gli inn i noen miljøer. Så gikk vi inn, inn i utviklingen der, så gikk vi på Slottsparken og, og hadde det samme blikket eh vi jag kontakt med de som var faste kunder då eller faste, fast fast i i, i alltså mer permanent i, i flottsparken, så gick vi via de äldre där och fick kontakt med de yngre. Och så var det husker jag att vi drev uppsökande verksamhet nere på bakland i det der, i närheten av der var det nu är det nu är det Uh, den er uh, Hva heter den? den, 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 den plata? Den, nei, ikke Plata, nei, men det, Et sted å være? Nei, ja, på, Et sted å være heter den gangen ja. Men der nå er den der uh, Konsert
0: Åja, oh, Oslo, ja. 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 Oslo
1: Spektrum Oslo ja. Spektrum, ja I det området der så, ja. Der var det blant annet noen gamle hus mm. Og i de gamle husene Så var det en del Eh, slitende ungdommer som hadde eh, tatt bolig og okkupert. Så gikk vi der også. Og så et sted å være. Som også ble et sånt sted hvor, hvor det samlet seg en del både litt sånn marginale ungdommer og en del aktiv, aktivistiske studenter.
0: Jeg har hørt fortalt at dere også gikk hjem til ungdommens foreldre. Ja. Det gjorde vi. Og hva, hva, hva ville dere med det? Og hva, ja, hva skjedde da, når kom?
1: Der det fremdeles svar noen øh, holdt på å si noen relasjoner den unge og de foreldrene, det fant vi noe ut av, mm. om det var noe vitsig. Mm -hmm. Men i den grad vi hadde lømt hjemmefra, eller hadde noe uoppgjort hjemme, og vi tänkte at här er det uansett bra at man tar en prat med foreldrene, så øh, prövade vi att motivere dessa unga til att bli till RAI CM och då hade vi tillbud om att bli med dem. Och någon gång så så eh øh, erbofte ja, gick det sånt att vi blev med dem och någon gång gick det väldigt bra. Jag husker ett et, där en situation jag aldrig kommer att glömma, det är att jag stod i et, en heis. I i, i ett offentligt hus i Oslo centrum. Och i denne den hissen står en äldre dame og står och ser på mig. Och så säger hon, ja du känner inte mig igen. Nej, säger hon mot innerrum att jag kände dig Jo, det hon husket mig väldigt gott för det var jag og en kollega som hade varit hemma med den 14 år gamla dotter. Och så sa hon var det var hen og det var i Oslo väst ett ställe jag husker det var jag husker tag situation. så sa hon följande og det var den det mötet som förändrade livet vårt. Hele familien. Den dottern var nog hade nyligen tagit en gymnasieexamen. og och allt var bindt och gott bra og så sa hon och så tänkte vi hadde gått i, i i terapi i barn og ungdomspsykiatrien i flere år før og da tenkte jeg, er det er vi noen tryllige kunstner det tror jeg ikke, men vi kommer inn på et spesielt sårbart situasjon og med far og mor i pyjamas og, 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 og jenta og så sitter vi og, og spiller litt ball med dem og ene er litt foreldreforsvar den andre er foreldre jenta og så får vi det til det var noen, noen ganger så opplevde vi no, noen sånne situationer. Det, no, det var noe av det som jeg følte var veldig skjeldsettene erfaring i forhold til hva denne oppsøkende virksomheten skal drive. En ting er liksom alminnelig oppsøkende virksomhet i forhold til den alminnelige ungdomsgruppa, og så er det oppsøkende virksomhet som man ser i dag på til aller tyngste narkomaner, men så var det denne for å komme inn på et tidspunkt hvor det er mulig å snu en situasjon. Så det har vært ledestjernen i forhold til den, og det var det jeg syntes var viktig i dette, i denne oppsøkende virksomheten. Og det, er det, det var det vi også la vekt på i denne NOU-en som kom i 1980, og som førte til en veldig vekst i utkontakter rundt i landet. Og det har, vært, det har vært det perspektivet som har vært med å dreve dette fram.
0: Du ble etter hvert leder av utseksjonen også Og var det en årekke? Nei, ikke en årekke Nej jeg var
1: leder et, jeg, Knappe to års tid ja. For så ble jeg av Karl Evang og Fredrik Melbø Helsedirektøren og Statsfiskhus Å gjøre noe med Barne- og, mm -hmm. ja. barn og ungdomspsykiatrien i Oslo
0: Hva innebar det? Der heter du koordinator For barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo Hva innebar den stillingen?
1: Ja, den stillingen innebar et eller annet sånt administrativt ansvar for hele barn og men det var jo litt om bakgrunnen, fordi at barne- og ungdomspsykiatrien ble den gang, sånn nå dessverre, oppfattet så ikke bidra stert nok i forhold til barnevern, så multiproblemfamilier og så videre sånn. Mm -hmm. Og den gangen var alle på mot vest, mm. og problemen var veldig ofte mot øst, eller nord, og det var ikke distriktsendelt, sånn at de tok akkurat de de, de, de ville, eh, boket opp de eh, pasientene de ville eh, og interessert seg for, og da var det jo selvfølgelig, eh, da ble det jo lett at det ble eh, pasienter som kunne verbalisere sin problemstilling, siden du hadde den tradisjonelle psykoanalytiske bakgrunnen for, for hele skolen, barnespsykiatrien, så da, hadde, da var det faktisk slik at helt, jeg mener at Fredrik Melby sa at Carl ka, Evang mener nå at man må gjøre med barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo sånn at det blir ett mer likelig tilbud til hele befolkningen. Så det var liksom hovedoppdraget mitt å omorganisere den sånn at du fikk, altså hver, hver institusjon fikk ansvar for ett bestemt område i Oslo. Mm. så det var det og så lagde vi lokale kontaktutvalg i hver bydel mm. sånn at vi dro med helsestasjon, helsesøstre skole og sosialtjenesten og barnevernet innen hver bydel til et sammenhverd med barne- og ungdomspsykiatrien mm. så det var en veldig veldig spennende tid må jeg si ja. og så begynte så kom så, Kom et år etter at jeg hadde startet opp, så kom hele den psykisk helsevernkomiteen mm. i Oslo. Mm. Så da ble det gjort det tilsvarende med voksesykiatri. Mm. Så jeg ble et flatt inn i det også. Mm.
0: Du nevnte Karl Evang. Ja. Og i jubileumsboka for utseksjonen så står det at utseksjonen var gullegget til Karl Evang. Har du noen kommentarer til det? Nei. Nei. Men du hadde kontakt med Karl Evang ja. også. Ja. Og han var interessert i det. Ja, det är håll på ja. mm -hmm.
1: ja, men akkurat det med och nämne Gulläger, det, det har jag inte nog förhand till men jag kan tänka mig att om syns att det var väldigt spännande. Ja. Han var jo, han han var ju alltså Karl-Evang han jo altså ju mange, mange år skrivit böcker till böcker och instill på på som har knytter til en gamla upplevelsen av Eh, narkom narkomani mm. og narkomane mm. og at den medisinske modellen, mm. og så kommer de ungdomsproblematikken da. Mm. seilende seilende over Atlantan for å si det sånn, fra og etter, etter startet i Kalifornia, og så kommer det over liksom til Norge mm. og til Europa mm. eh, så, og da var han jo opptatt av det må jeg si at det var en imponerende han var jo opptatt av det av det andre det skrev til Markomani ikke unødvendigvis var helt patent i forhold til en ungdomspromatikken. Mm. Så han var veldig opptatt av det at, for det første at han kunne forandre seg og han var veldig opptatt av, så han, han ba meg om å, å, å reise over til Kalifornien, så jeg var der i 8 uker sammen med en anmedarbeider fra utseksjon og vi studerte øh, vi skulle studere øh, narkotika problemene og lære ta lære der. Så vi, og vi om på en, vi ble sendt til National Institute of uh, Drug Abuse Education, som var liksom et høytstående uh, utdanningssted i mm. USA innenfor den, dette feltet mm. så vi ble talt godt vare på <laughs> ja. ja
0: Ja Etter hvert så engasjerte du også i Norsk Sosionomforbud Ja og ble leder der, og, og du ble redaktør av tidsskrifter, Sosionomen. Hva var det som var det viktige for Norsk Sosionomforbund i den tiden du var engasjert der?
1: Ja, det var jo egentlig alt som er i dag også, men det, jeg tror det, det var vel en annen... Altså, det, jeg, var, jeg var leder fra 1974 til drøye 77, ja. altså i to perioder. Mm -hmm. Og den gangen så var det jo et, var det et veldig, skal vi si, voktende politisk bevissthet. Yeah. Så den politiske agendan var aldri langt unna. Yeah. Og det var veldig, og du fikk jo hele den allergi. Det var ikke bare sånn oppå å oppå si konservative mot radikale, yeah. men du fikk hele den splittelsen på venstresiden også, de mm. AKP og SV og sosialdemokrater. Mm. Og alle som var med den tiden, synes jo det var en veldig, jeg en å si, en, en, en virkelig, virkelig utfordrende tid, for å si det veldig pent og forsiktig. Mm. Mm. Og det var sterke motsigelser i, 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 mellom de forskjellige grupperne innenfor Norsk Loss og Lomfomund. Og jeg måtte bidra med å prøve å holde dette sammen. Og det var... Det var, det var ikke lett bestandig, for å si det sånn, men, men det gikk jo på et vis. Og det som man kan si ettertid var jo at det, den politiske agendaen tok overhånd i forhold til det vi skulle ha vært opptatt av, kanskje det faglige utviklingen av faget vårt, og være engasjert i mer i sånn, håpe å si, alminnelige sosialpolitiske spørsmål. Det blir allt för mycket storpolitik dratt in i det. Men elles så sys jag det var en väldigt spännande tid. Och och jag saknar jag saknar det samma engagemanget eh i i hoppas si, i eh, långt yngre socialarbetare idag. Så det var och eh, så eh, ja jeg jag blev ju balt in i i i formundstyret mens jag var student. Mm
2: -hmm.
1: og så eh uh, blev det ju en del motsigelser innad i förbundet. Uh, og så blir det sig att jag övertog som ledare. Mm -hmm. Med eh uh, tidigare og just just den är
0: Lörum som uh, nästa mm -hmm. mm -hmm. Så i 1980 så kom det en bok som het Barn uten tilhørighet. Og i introduksjonen i den boka så skriver Nils Kristi «Denne boka bør du avgjort ikke lese. Han kaller den et skrik. Vad ville du med boka?»
1: Det var jo, det var jo slik at den, den baserte sig på en undersøkelse jeg foretok och den undersökelsen den den kommande bytturn den gangen ni var koordinator för barnongnopsykiatrin eh med och med oss nu vi se på vad er det vad er varför är det någon vi inte aldrig någonsin fram till eh och och då blev av det och så eh, eh så i Karolinska på det institutförelso som normalt då ni så jeg hadde tid Uh, og och då hade då tänkte jag gör en undersøkelse på de allertyngste eh uh, barnavård ungdomsklienterna vi har så fick et utvalg av dem og de hade en liste på barn en gången var det barnavårdskontoret i Oslo och de en liste på, på disse så kallade hemlösa gatebarnen som vi de kallade det mm. som også var registrerade i i, i, i S så en om en hele deres historie fra A til A, fra til å fra føtsel til dagstattor og så oplevlig er at de har brit flytter på og flytta på og flytter på. Mm. De har aldrig fått festa seli de var de had mange had en belldig vansske familiebakneen, men så kommer barnne være in og så kan man se si at på si afbliden sin enmeslig missandlig i offentlig regi. Eh, etter kan du at,
0: si flytta på, mener du fra institusjon ja, fra, til institusjon? Fra, eller, fra hjem
1: til institusjon, fra institusjon til fosterhjem, tilbake mm. til hjem. Altså, jeg tror jeg kom på eh, at eh, noen av dem hadde opp til 30 flyttinger. Og det var, det var, var veldig mye. Mm. Og, det, og det ble, da, jeg var jo senere også leder av Europa altså jeg var europapresident for IFSW som er den internasjonale og da eh, jobbet jeg også med en gruppe for å se på i forhold til, til eh, barnevern og som, som organisasjons innspill til FN-arbeidet om en ny barnekonvensjon så da ledet jeg en gruppe med en fra Afrika en fra Australien, en fra Sydamerika, en fra Nordamerika og fra Europa, og så må vi si at når vi skal ha det som barnevern som tema, så var det ikke lett å finne en forening, det noe som forenede oss fordi at det var veldig, var veldig store kulturelle forskjeller og stor spredning. Men det var jo interessant, det var det man var enige om, det var at det verste man kunne gjøre var å flytte unger flere ganger. Det var ikke det at flytte én gang, men en del av disse ungene ble flyttet og flyttet og flyttet, og mm. da får du alltid nytt oppbrudd og nye Det finner man også ofte. Mm. Blant i tyngste rusmissbrukerne har det en sånn bakgrunn. Mm
0: då blev boken mottaget syns du?
1: Den blev mottaget väldigt, den blev helt överväldigande. Ble den blev så mycket. Den blev tryckt Den blev fick ju en stor, den ble jo med och satte en dagsorden för en ny barnmorsdiskussion mm -hmm. i Norge. Så og det var sån och det var tungt. Den husker du husker det var to ganger, jeg husker ikke hvem, hvilke stortingsrepresentanter som mm. sa det, men jeg husker i hvert fall i to debatter i Stortinget så viste lite de til denne boka og sa at all, dette må aldrig skje mer i Norge. Dessverre er jo det skjedde, det er jo gang på gang så det, det er ikke noe blitt noe bedre men, men de fikk jo da en stor oppmerksomhet
0: I i 2007 så startet ett projekt som het Ungdom i Sveve, som var ett samarbeid med fylkesmannen i, i Nordland. Og jeg la meg fortelle av representanten fra fylkesmannen at du var en av initiativtagerne og pådriver for å få det til. Hva var dette Ungdom i Sveve? Du, det var en...
1: Det var en altså det, 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 Si eller altså mm -hmm. eh, fra så var den samma gruppen som vi haft hela tiden alltså de som är i färden med att glippa ut. Eh hadde och då hade vi också ett ökande frånfall från vidaregående skolor så man drog uppmärksam på det också. Och og så eh var det ju sån att via en del omorganiseringar bland annat nedläggelse av livsmiljödirektoratet så var jag blivit överförd till social och hälso-direktoratet. Mm. Uh, og, der, og så kom hele den NAV-reformen. Mm. Da så jeg jo hvordan uh, holdt på å si det som vi kaller sosialt arbeid ikke nødvendigvis var prioritet nummer én. Mm. Og da tenkte jeg at, og, i, at i stedet for å, å begynne å, å løfte opp sosialt arbeid, så løfte vi opp en gruppe som alle må være enige om at vi med, nemlig ungdom så fikk jeg altså faktisk gjennomslag for at man skulle gjøre et stort prosjekt i, 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 i arbeids- og velferdselektoratet. Mm. Og, og det passet jo da fordi at det kom jo da med initiativ fra eh, Norland, hvor tre jenter, veldig godt skolerte sosialarbeidere og forskere, mm. hadde fått mer så fylkesmann på å sette i gang et prosjekt. Og det prosjektet må jeg si at det er noe, ja, jeg synes er veldig mye spennende, men det prosjektet er kanskje det mest spennende jeg har vært med på, for der var det der var det altså ni kommuner i Nordland som ble med på det prosjektet, og alle satte at vi skal gjøre noe med den marginale, litt rufsete ungdom i faresonen, de kalte det ungdom i svev, det likte de veldig godt, <laughs> eh, og så, eh, og da, og, og, så det ble et prosjekt hvor det var, det ble en veldig god samhandling mellom, skal vi si at jeg representerte arbeids- og velferdsdirektoratet, jeg var en veldig mye lunt der oppe hele tiden, eller hele den perioden, og sån ble det en veldig nær og fin samhandling mellom Arbeids- og velferdstyrket, fylkesmannen, kommunene og høyskolen i Bodø, mm. som jo nå ble en universitet da. Hvis du ser tilbake på den, så var en helt ideell. Du hadde høyskolen med forskningsressurser, så hadde fylkesmannen som var det nære nære administrative lede, så hadde du alle disse kommunene med. Og det var selvfølgelig forskjell på disse kommunene, men noen av de kommunene var jo helt opptatt overentusiastiske og gikk in og prioriterte om i forhold til eh, kommunens opp, eh, vanlige prioriteringer, sånn at denne gruppa ble godt i bare tatt. Mm. Så det ble en veldig fin eh, erfaring, jeg, det ble en fin avslutning på min yrkesaktive periode. Mm. Da, og det, det og det, da den ungdom i sveva perioden var over, så ble det så fikk de ekstra midler til å formidle. Så det de var også sånn at eh, erfaringen fra dette ungdommetshøv ble da formidlet runt i hele landet etter hvert. Reiste, det var ikke jeg med på, men det var disse tre
0: jentene. Ja, så det var det skulle til å om, om at dette ble en modell for resten av landet? Ja,
1: ja. men, mm. men du, det, er, det er ikke slik at man, man kopierer og... og og lar seg begreve seg av andre rundt omkring. Det er, det er veldig forskjellig. Noen, noen, noen i noen fylker og noen kommuner var det de syntes dette var veldig interessant, andre nådde det ikke, Det kom ikke lenger enn til fylkesmannen, og så gikk det ikke lenger ut, fordi det var, det var ikke engasjert nok i det. Og det har vært en hele tiden, fra vi begynte utseksjonen i 1969, og det å prøve å løfte opp engasjementet, Akkurat denne ungdomsgruppa, som jo, må være ærlig nok og si at det er ikke de mest sjalmerende. Altid. At de er provocerende og de er vanskelig tilgjengelige og ber deg dra til helvete. Sant? Det, det er mye lettere å jobbe med de tyngste narkomane eller de som er bare snille. Men den gruppa her, som er veldig vanskelig, det er liksom å få det, holde fast i det, og det er det jeg synes har vært viktig, og det var det jeg synes var viktig i den, den, det prosjektet oppe i Nordland også. Mm -hmm. Og da klarte vi det, i, i hvert fall i den projektperioden. så er det er litt mer tilfeldig hvordan, folka, hvordan det har blitt fulgt opp i andre steder. Mm
0: -hmm. Du nevnte den organisasjonen IASWP. Ja, du var en tid Europa presidenter. Nu er du ledare av den norska avdelningen som ett Foreningen for socialt arbete? Ja,
1: i en annan internationell organisation. För IFS Domeltve, det är för de professionella. Ja, akkurat, ungefär. Och men snarare i CE Stortve som är eh välfärdsorganisationerna assoc som för exempel Kirkens Bymisjon, FO eh og den slags organisationer som er en del av eh, altså en paraplyorganisation, uppe mm. på paraplyorganisationer också uppenbarligen. Mm -hmm. Så det är den norske föreningen som vi är medlemmar, det er den, den hete förening for socialt arbete. Mm -hmm. Den het fram till för 2 år 2 2-3 år sedan så het den norsk förening för social hälsa och Norsk helse- og sosialforum, men ettersom utviklingen de siste 10-15 årene har blitt helse overtar mer og mer, og sosialet har kommet mer tilbake, så bestemte vi oss for at vi skal i hvert fall løfte opp navnet sosialt. Så derfor så omdefinerte vi foreningen til foreningen for sosialt arbeid.
0: Hvilken oppgave vil du si den foreningen har, både her i Norge, og også det er en medlem av en verdensorganisasjon, og i verden for øvrig?
1: Ja, altså det er det, Når man begynner å snakke om hva, 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 hva man bidrar med i verden, så er det alltid vanskelig å, å, å si. Jeg pleier å si det sånn at først og fremst så er det at man er en del av det internasjonale altså internasjonale sammen, så man kan jo hele si det motsatt, hvis Norge og Sverige og Danmark og de andre like landene hadde meldt seg ut, så hadde verden sett andeles ut. Så vi må være med, være forpliktende til å være med i sånne internasjonale organisasjoner. Dernes så er, og det mener jo også myndighetene, for de har gitt oss, vi får en liten kron penger, 140-150 000 i året, som ska dekke medlemskontingenten i i C2. Og aktivitetene der. Så det er, det er og det og det er eh øh, å skulle si det ehm eh da alltid vi i Norden får veldig mye tilbake. Fordi vi er vel av de mer skal si lang tids lang kommende i sosialpolitisk tenkning og i velferdssamfunnsmodellen. Så der er det jo vi bare er med som støttespillere, men ellers så er det jo altså sånn de sosialpolitiske spørsmålene, sosial plattform, solidaritetsarbeid, innenfor denne verdensorganisasjonen. Mm. Og det, er, det, har vært, det har vært fra 19... Eh, ja, 1970-årene eller noe sånt nå, tenker jeg, vært hovedoppgaven for den norsk helse- socialforum som det da het. Mm. Så, og, og egentlig så er det en, hvis du går tilbake i 100 år, så var det noe da heter det også Norsk Forening for Sosialtarbeid, og da var det mer sånn arbeidebevegelse og arbeidsforhold og så videre sånn, og da var det, da var man aktiv på hjemmebanen Mm. Og så var det sånn, skal vi si, fra 60-70-årene, så har man bare vært aktiv utad. Altså, vært, det har vært den norske plattformen for, det, for medlemskap i ICSW, og det det man har fått penger til. Mm. Men så har vi de siste, skal vi si, eh, ja, de siste åtte årene engasjert oss mer og mer in i, skal si, relevante sosialpolitiske spørsmål. En organisasjon som vår, som ikke har noen ressurser, annet, annet enn det er len frivillig basis, mm. kan ikke drive og ta det ene tema etter det andre. Der har vi valgt NAV og barnevern, mm. og, vi, og barnefattigdom, og det fortsetter vi med.
2: Mm.
1: Så det er, det er der vi har hatt fokus. Der har vi fått med de andre nordiske landene, så vi har hatt nordiske seminarer, og vi har hatt... Noen seminarer eh, omkring det temaet eh, tidligere i år, i fjor. Og vi ska ha et nyttet nå i, i eh, slutten av april, hvor vi skal ta, prøve å få en debattseminar om barnefattigdom. Hvorfor? Det er jo utrolig. Jeg synes, jeg synes mange at vi lever i et sånn steinrikt samfunn, og likevel så vokser fattigdommen og barnefattigdommen. Det, er, det blir liksom registrert for hvert år, så er det økende. Så her er det noen utfordringer, så det prøver vi å ta litt fattig da. Så det er, det er, det er den hovedoppgaven vi har her hjemme. Så grunnen til at vi... Eh, engasjerte oss sterkere i, skal vi si, nasjonale nord eller nordiske spørsmål, var at vi synes kanskje ikke fagforeningene var eh, nok på hugget i forhold til sånne type sosialpolitiske spørsmål. Mm.
0: Ja, vi har vært innom mange temaer og tidsperioder. Er det ting som du sitter på og brenner for som vi ikke har vært innom?
1: Nej for så vidt ikke. Jeg synes vi har gått gjennom eh uh, det som jeg har varit engagerad i. Ja. Alltså jag ung jag jo då altså, det var det var, altså, i i 80-åren som kom jo hele hela HIV-problematiken. Och då var jo ikke minst uh, stofmissbrukare blivit sett på som en som en eh uh, en så det så lag i forhold til en befolkning. Så da var det dårlig med planer på hvordan man skulle møte det. Så jeg lagde en plan om uh, tiltak mot HIV-AIDS og uh, som førte til at uh, Oslo kommune lagde, uh, mang, uh, lagde en egen prosjektkontor, uh, hvor jeg ble leder av det prosjektkontoret for å, å arbeide med tiltak mot... Uh, eh uh, heveds det var det ble uh, i i kortet i Q1 i i part punkt økte behandlingskapasiteten mm. og uh, det med oppsøkende virksomhet det da da med å håpe å si og, og at disse stoffmisbrukerne det var sprøytenarkomaner eh uh, fikk rene sprøyter altså man delte ut sprøyter og man lærte dem opp eh uh, til å håpe å si ha en sikker seksualhelse. Mm. Og det som jeg synes er veldig fint med det der, er, det er vel en av de, si, de få områdene man kan se at det hadde resultater. For internasjonalt og nasjonalt så pekte alle prognoser gikk rett i vers. Men det, 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 da var det en under 10 prosent nysmitte år om annet i den gruppa, og det var den gruppa som var så på den mest smitt, smitt ble regnet som den mest farlig troende smittsomme gruppa mm. det, og det var jo noen år da 19 1986 til 1990 mm. hadde ansvar for det mm. og så vil jeg jo også gjerne nevne at i 19, omkring 1980 så ble det jo en veldig stor oppslag et, et, så etter den boka med, men det var ikke en direkte nødvendigvis direkte følge, så ble det en veldig oppslag om gatebarn i Oslo. Det ble den ene overskriften etter den andre i både Dagblad og VG og her, at barn som går til grunne. Og da lagde jeg en gatebarnsplan till til, for å komme litt, være litt aktiv i forhold til den problemstillingen. Så det en del av den konkrete av den planen, den ligger den det är ligger uppe på Ulvholmsjukhuset i, i Utöme är Barnvernets ungdomscenter som blev en del av det, det det tiltaket. Så begge de två syns jag var väldigt opp, meningsfullt och Som topp av. Så när ser tillbaka på den först och ser jag tillbaka på den spännande tiden i utsektionen, men så hele den ska vi si, den problemformuleringen med å jobbe med med å med psykiatrien for å få det til å få på sin rettferdighetsgrene, så det ble synes jeg var politisk, sosialpolitisk viktig. Og så eh, kommer den den episoden med gatebarna og barnevelferdsproblematikken og den episoden med HIV-stoppilbrukerne. Og så eh, blir det kronet hele eller med med ungdom i seg. Så da synes vi har vært innom det viktigste som jeg har erfart med, med, med min yrkeskarriere, som har vært veldig spennende, må jeg mm -hmm. si.
0: Ja, da gjenstår jeg å si tusen takk for at du stilte opp. Ja, ja takk.